0: A Klubrádió túlélési gyakorlata Kérjük támogassa Ön is a Klubrádió fennmaradását! A szabadsávért alapítvány számlaszáma 10-91-80-01 kötőjel 00-00-00-68 kötőjel 67-98-00-06 Amennyiben nem sikerült most leírnia, akkor látogassa meg honlapunkat www.klubradio.hu Hatszóljon! Hatszóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hatszóljon! Hatszóljon!
1: Y Galavics Patrik Generációs műsora
0: azt
1: a rohadt telefont Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez az Y13. adása, és engedjék meg, hogy a mai témát a megszokottól kicsit eltérően vezessen fel, méghozzá egy Yuval Noah Harari idézettel, amit a Sapiens című könyvében írt. Így, így kezdődik ez a keresztények és a muszlimok, akik vallásos hitükben képtelenek voltak kiegyezni, monetáris hitükben gond nélkül egyetértettek, mert míg a vallás arra kér, hogy higgyünk valamiben, a pénz arra, hogy higgyünk benne, hogy mások hisznek valamiben. Ez az idézet vége, és ebből kitalálhatták, hogy a mai téma a pénz lesz, az egyik legnagyszerűbb dolog szerintem, amit az emberiség valaha kitalált. Ezen belül pedig a fiatalok pénzügyi kultúrájáról fogunk beszélgetni, arról, hogy ezt a kiváló találmányt mennyire becsüljük meg, és hogyan használjuk. Mindenről Luxander Alexandrával, az Állami Számbevőszék munkatársával, és Nagy erzsébet a Metropolitan Egyetem Egyetemi Tanárával fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt vannak. Jó napot kívánok, szia!
2: Szia, köszönjük a meghívást!
1: Ugye önök egy, illetve ti most egy kicsit. Zavarba leszek, hogy egyik oldalra magázódok, és a másik oldalra tegeződök. Tehát van egy, van egy az esély folyóiratban megjelent egy Zsóter Boglárkával kiegészülve egy tanulmány, ami a 18-35 évesek pénzügyi kultúrájáról szól, illetve a pénzügyi sérülékenységükről. Ez hogy ez a pénzügyi sérülékenység mit jelent, erről majd fogunk beszélgetni. De akkor először arról beszéljünk, hogy magáról a pénzügyi kultúráról és magáról például a fiataloknak a pénzügyi, kultúrájáról, meg a költési szokásairól rengeteg okoskodás meg cikk születik. Viszont ez a tanulmány, amit amit megszületett, az ennél egy sokkal átfogóbb és nagyobb, nagyobb összegzés, de pontosan miben is nagyobb, és miben átfogóbb.
0: Ugye legyen akkor a pénzügyi kultúra, kétfajta definíciót szoktunk használni, amik nem mondanak ellent, mert definíció nem mondhat ellent egy másik ugyanarra vonatkozóra. Az egyik, ami azt mondja, itt Magyarországon ezt szokták használni, hogy az embernek legyen annyi pénzügyi tudása, ami kell ahhoz, hogy a döntéseinek a következménye kockázat átlássa. Hát ez se egy egyszerű dolog a mai hát, banki és egyéb világban, a másik, az OECD-nek van egy definíciója, ez, ami azért is fontos, mert a kutatásunk az OECD-nek több nemzetre, több éven keresztül ö, ö, megjelenő kutatásaira épült, ami azt mondja, hogy a pénzügyi kultúrának van egy ismeretszintje. Vagyis nem csak arról van szó, hogy valaki ismeri-e a bankkártyát, vagy tud-e számolni, hanem, és de ez fontos egyébként, hanem van egy úgynevezett attitűd szintje, ami például arról szól, hogy fontosnak tartja-e mondjuk a pénzt, a megtakarítást, hogyan tekint a különböző fogyasztói kultúrának a csábításaira, vannak egy céljai, stb. stb. És van egy viselkedési komponense is, hogy végül is mit csinál. Ezeket külön-külön is érdemes megfigyelni, hiszen, hogyha jobban belegondolunk, a végén csak az van, hogy valamilyen döntést hozunk, ami az attitűdeinktel is, meg a tudásunktól is függ
1: és akkor ez volt ebben a, ennek a tanulmánynak a lényege, meg erre keresték a választ, hogy a fiatalok milyen döntéseket hoznak meg tulajdonképpen?
2: Igen, ez volt a fő célunk, a fiatalok pénzügyi kultúráját összehasonlítva az idősebb generációkéval próbáltuk felvázolni azokat a sajátosságokat, amelyek erre a korcsoportra jellemzőek, illetve ezen túlmenően feltártuk azt is, hogy a fiatalok sem egy egységes csoport. Tehát azért a 18-35 évesek korcsoportja Magyarországon elég sok színű, és sikerült azonosítanunk ra- a fiatalkon belül is különböző fajta hozzáállásokat adti idődöket, ami a pénzkezelést illeti.
1: És az egyik első megállapítás, amit itt olvastam a, a tanulmányban, az már egyből a második sorban előjön a 2008-as válságnak a, a, a ténye, és azt, azt írtam föl magannak ezzel kapcsolatban, hogy ez valóban egy ilyen fordulópont volt? Mert igen, azt látjuk, hogy a bankoknál egy nagy fordulópont volt. Nyilván a hétköznapokban mondjuk a devizahitelesek ezt iszonyatosan ráfaragtak, de valóban volt azok között is egy ilyen nagy váltás a gondolkodásban a 2008-as válság miatt, akiket mondjuk ez kevésbé érintett?
0: Van egy fölmérésünk, ami 2013-ban készült, és a felsőoktatásban tanulókat érintette, és ott azt találtuk, hogy elképesztő mértékben kockázatkerülőek. Nem akarnak hitelt fölvenni. Még azok sem, akik egyébként pénzügy szakla jártak, és tökéletesen átlátják ezt az egészet. 2013-ban már a devizaválságon elvileg túl voltunk, csak a lelkekben nem voltunk túl, és azok a fiatalok, akik ott voltak azoknak, nem voltak ilyen hitelei, de a szüleiknek voltak. És a szüleik tudták nagyon nehezen fizetni a lakást, még akkor is veszélybe volt a lakásuk, a biztonságuk, az, hogy tudják-e finanszírozni egyébként a hallgatónak a költségét. Ez egy olyan sok volt, ami után nagyon sokáig az emberek nem akartak se költeni, és de pláne nem hitelt költeni, és az nagyon érdekes, hogy most láttam a legújabb számokat, hogy most kezdjük kieverni ezt a sokkot, csak az a baj, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországon a lónak soha nem vagyunk a közepén. Most meg elkezdett hi- értelebb felfutni a hitelezés. És az viszont nem olyan jó, hogyha amikor kezd jobban menni az embereknek, akkor ahelyett, hogy tartalékolnának, elkezdenek fogyasztani, ami nem baj. Igen, ám, de, de mi van fogyasztál? akkor, hogyha hitelből fogyasztunk, hiszen amikor viszont nehezebb lesz, már pedig az élet olyan, hogy egyszer hop másszor kop. Tehát ezt a fajta gondolkodás is nagyon fontos lenne a pénzügyi kultúrához, hogy nem csak addig kell nyújtoszkodni a takarónkért, hanem azt is kell tudni, hogy ennek a takarónak a hossza változik, és nekünk is kell tudnunk ilyen póttakarókat a jobb időkben félretenni. A fiataloknak, a 29 30 éveseknek, ez nem az erősségük a méléseink szerint.
1: Erről majd beszélünk, de erről, erről még a, az eredmények szóba kerülnének, mi volt a hipotézis, mi volt a feltevés azelőtt, hogy neki álltak írni ennek a, neki írni a tanulmányt, meg meg úgy feldolgozni a korábbi tapasztalatokat, hogy mi fog kirajzolódni a szokásokról.
2: Mi úgy gondoltuk, hogy a fiatalokat ebből a szempontból is megkülönböztethetjük az idősebb generációktól. Itt beszéltünk kor és kohorsz hatásról, tehát egyrészt ugye ezek az emberek korukat a fiatalabbak, más élethelyzetben vannak, illetve ugye máskor születtek más, más hatások érték őket, amik szintén befolyásolhatják azt, hogy ők hogyan viszonyulnak a pénzügyekhez, és az eredmények tényleg azt mutatták, hogy, hogy ezek a hipotézisek helytállóak, és, és vannak olyan speciális attitűdbeli elemek, amik megkülönböztetik ezt a generációt, ezt a korosztályt az idősebbektől. És ugye fontos, mivel hát ez a generáció adja most a társadalom nagy részét, illetve ők egyre idősebbek lesznek, hogy, hogy náluk milyen, milyen kultúra alakul ki, illetve ők fogják ugye a jövő generációit is nevelni, és nyilván ennek hatása lesz rájuk is.
1: miért a Konkrétan a fiataloknak a pénzügyi kultúrájára rátérnénk, beszélünk úgy általánosságban a magyaroknak a pénzügyi kultúrájáról. Erről már egy Terzébet el is kezdett ö, nagyjából beszélni. Most, hogyha én a saját tapasztalataimat hozom, akkor arra tudok gondolni, hogy volt egy. van egy barátom, akinek Az édesanyja korábban egy ilyen gyors hitelező cégnél dolgozott, ismerjük ezeket nagyon jól, legtöbbször ugye pár százezres hiteleket osztogatnak ők, valami brutális kamattal, és erre szoktam én azt mondani, hogy gyakorlatilag ez a legális uzsora. És nem is ez a probléma, hogy ilyen van, hanem engem az nagyon-nagyon meglepett, hogy azt mondta a barátom, hogy az anyukája sosem unatkozik hogy nincs olyan nap, hogy ne lenne hívása, ez egy, egy vidéki városban él egyébként, mert gondolom ez is fontos lesz majd a demográfiai szempontoknál, de hogy gyakorlatilag nincs olyan nap, hogy ne mondanák azt neki, hogy hát figyelj, a, egy 300 ezer forint jól jönne. Hogyha ebből indulok ki, akkor, akkor azt, azt mondom, meg, azt, meg hogyha megnézem azokat a statisztikákat, hogy mennyire nincsenek megtakarításai a magyaroknak, akkor azt mondom, hogy nem állunk olyan nagyon jól. Valószínűleg...
0: Igen, ezek nagyon jó megfigyelések. E, valóban e, sajnos a megtakarítási hajlandóság is alacsony, illetve azt azért megnézhetjük, hogy az államkötvényeknek most már a nagy részét egyébként magyarok edzik, ami makrogazdaságilag nagyon jó dolog, és biztos, hogy valakik vették ezeket az államkötvényeket. De a társadalom az a része, amelyik államkötvényt vesz, az, az, az annak semmi köze ahhoz, akik ilyen, hát mondjuk úgy idéző, vesznek e, igénybe. Azt lehet látni, hogy a társadalmat egészében e, nem is érdemes szemlélni. Meg kell nézni, ugyanúgy, mint a mi tanulmányaink mindig megnézik azt, hogy milyen csoportjai vannak, és melyik hogyan küzd, e, például. Érdemes megnézni, hogy azok az emberek, akik akik ilyen kamatot vesznek föl, azok ki tudják-e számolni azt, hogy valójában mennyit fizetnek vissza? Tudják-e a kamatos kamatot? Egyáltalán fogalmat ismerik-e? Egyáltalán az általános iskolában megfelelően megtanultják azokat a minimális matematikai ismereteket, ami nem igazi matematika, csak a túlélésnek a, a minimális záloga, amit kell, és azt látjuk sajnos a kutatásainkban, hogy ebben nem álltunk rosszul, sőt élen voltunk, és most már a középmezőnyben vagyunk, tehát valami... Meddig e- voltunk
1: élen ebben, mert most csak, ha az én e- általános iskolás emlékeimre gondolok vissza, nekem nagyon-nagyon hiányzott az, most az egy dolog, hogy nem voltam a matek zseni, de hogyha legalább életszerű példákkal szemléltették volna nekem, hogy hogyan kell egy, mondjuk egy hitel, hitelnél tényleg a kamatot kiszámolni, ami nem történt meg, még középiskolában sem igazán történt meg, meg ilyen életszerű példákat nem nagyon hoztak, akkor ezek szerint valamikor ez megvolt? Vagy máshogy működött jobban az oktatásunk?
2: Lehet, Tessék, lehet arról is szó ebben az esetben, hogy nemzetközi összehasonlításban nézzük, hogy a többi ország is alacsony szinten volt, csak ott történt valami változás, és ők léptek előre hozzánk, mi pedig nem tudtuk felvenni velük a lépést. Az az
0: igazság, hogy egészen pontosan ez is lehetne, de valójában 2010-ben, 2010-ben Jobban álltunk, mind, mind a többi országhoz viszonyítva, mind pedig saját magunkhoz viszonyítva. Például akkor 70% tudta kiszámolni ezt a bizonyos kamatos, Nem is kell kiszámolni, csak legalább értelmezni. Tudta olyan 70%, és most ilyen 50 körül, 50% körül van, és ebben az ál-európai átlagban vagyunk. Az, hogy az iskolában egyébként tanítják, vagy nem tanítják, én megnéztem, tanítják. De valami van az iskola rendszerünkben Esküszön is.
1: nem ennyit, ezt most mondom. <gül>
0: valami van az iskola rendszerünkben is, aminek az okait meg kéne nézni, hogy miért van az, hogy a kibocsátott gyerekeknek bizony az olvasási képessége, meg az egyszerű hüvelykúj szabályhoz megtanulható matematikai képessége, nem mindenkinek, de az elég tömegesen problémát jelent, és bizony a pénzői kultúrához sok minden tartozik hozzá, de azért azt nem fog menni, hogyha egyáltalán nem tudunk számolni, és közbe fölveszünk mondjuk egy ilyen hitelkonstrukciót, nem beszélve a deviza hitelről. Hát arról meg aztán főleg.
2: Még nem, annyit igen. igen hozzáfűznék, hogy Erzsébet említette is, hogy volt egy korábbi kutatásunk a témában, ami kifejezetten a felsőoktatásban tanuló fiatalokra helyezte a hangsúlyt, és ott azt találtuk, hogy azoknál a fiataloknál, akik középiskolában tanultak ilyen tárgyakat, gazdasági, pénzügyi ismereteket, nem szignifikánsan magasabb a pénzügyi tudások. Tehát ez meg egyértelműen arra utal, ha van is ilyen oktatás, az nem hatékony oktatásban uh-huh. szerencsére más volt a helyzet, ott ott azt láttuk, hogy ott van.
1: Ez a kutatás e, netán a Zsótér Boglárkával készített 2015-ös volt, mert én nekem a, abból vannak most itt adataim, és nem is, nem is az, hogy adataim vannak itt, hanem három olyan dolgot emeltem ki ebből, egy ilyen korábbi kutatásból, amire gondolom alapozhattak e, ezt, a, ezt a tanulmányt is, e, ami már így beosztja a fiatalokat e, a pénzügyi kultúrájuk, meg a költési szokásaik alapján konzervatívokra, lazákra, és és a harmadik pedig egy, igenis a magasabb kockázatot vállalókra, illetve tapasztaltakra. Önök ezekre alapoztak egyébként, amikor ezt elkezdték, vagy vagy voltak olyan más kutatások, amiket, amiket megvizsgáltak, és abból vontak le következtetéseket, hogy akkor most nekünk mi jöhet majd ki?
0: Ugye ez egy olyan kutatás, amelyik nem arra, nem arra a kutatásra épült, természetesen felhasználtuk a hipotézis kidolgozásához a korábbi tapasztalatokat, nem csak a sajátunkat. Ez kimondottan egy nemzetközi kutatásnak megszereztük, ezt a pénziránytó alapítványnak egyébként a kutatása, és sikerült megszereznünk az adatbázist. És így lehetőségünk volt arra, hogy újabb és újabb kérdéseket föltegyünk. És a, amit csináltunk, az az, hogy a különböző kérdésekre adott válasz alapján Alexandra leginkább ennek a nagyon jó tudója, maga a statisztikai elemzés képes különböző klasztereket létrehozni. Utána megnézzük azt, hogy ezek, ezek a klasztereknek milyen hasonló tulajdonsága van, és megnézzük, hogy ami klaszter azt jelenti, hogy ilyen csoportok. Hogy na, akkor kik ők, honnan jöttek, e, hogyan tudnak számolni, mit tanultak, mitől félnek, hogyan költenek, és a többi, és a többi. És ebben, a, ebben az egy kutatásban találtunk olyan klasztert, amelyik rendkívül nagy, úgymond a veszélyhelyzetben van, tudjuk, hogy kik ők, hányan vannak, milyen hol laknak, és a többi, és a többi és ehhez viszont egy nagyon komoly reprezentatív kutatás kellett, amit mi saját magunk csak úgy tudtunk megszerezni, hogy ezt valaki megfizette mondjuk a Nemzeti Bank, és hosszú kérlelés után megkaptuk az adatbázist. És akkor ez az adatbázis,
1: hogyha most akkor ebben a szintén a, a tanulmányban olvastam, hogy alapvetően 8 feladattal mérték fel azt, 8 feladat megoldatásával mérték fel azt, hogy ki mennyire ért a pénzügyekhez, ugye ez a nyolc feladat, olyanok vannak közte, mint például, hogy a kamatos kamatot ki tudják és számolni. Az a legnehezebb. Az a, az a legnehezebb, uh-huh. és nem is véletlen, hogy aztán abból jött ki az, hogy, hogy, a, hogy a, azt tudták a legkevesebben, de például infláció is szóba kerül. Mi alapján lettek ezek kiválasztva, és, és miért, miért pont ezek lettek kiválasztva, és mit mutattak meg ezek?
2: Ö, ugye itt egy kész nemzetközi módszertannal dolgoztunk, tehát ezeket nem mi alakítottuk ki, ahogy az Erzsébet említette is ez az OECD, tehát ö...
1: De egyébként ezt választottátok volna ti is? úgy, úgy a gondoljátok, hogy vagy esetleg Magyarországra mást rá lehetett volna szabni, jobb lett volna
2: Hát én nyilván kíváncsi lennék egy kicsit hosszabb kérdéssor esetében, milyen eredmények születnének, ugye ez csak nyolc kérdés, de nyilván nem szabad, a, tehát ennek megvan egy kérdezés technikai része is, a kérdezetteket nem szabad túlságosan leterhelni, mégsem egy vizsgát Töltenek ilyenkor, hanem egy, egy kérdéssort. Úgyhogy arra szerintem alkalmas, hogy egy képet kapjunk. Én másképp kérdeztem volna, és rosszul tettem volna.
0: Tehát nekem, amikor elolvastam ezeket a kérdéseket, úgy tűnt, hogy ezek pofon egyszerűek. Ezeken nem lehet mérni. És valóban az első vizsgálatnál az jött ki, hogy van olyan kérdés, amit 90% jól tud. Hát aztán a második vizsgálatnál rájöttem arra, hogy ezekkel a kérdésekkel igenis jól lehet árnyalni a pénzügyi kalkulációs tudást, mert ugye kalkulációs tudás. Nem olyan rossz, hogyha nemzetközi módszert a néha napján figyelembe vesszük. azért be kell valljuk, hogy mi csináltunk pénzügyi tesztet és avval is nagyon sok érdekes eredmény volt, és azt, meg a másik. Tehát a többi kutatásnál mi csináltuk a testsort. Az egészen kiválóak lettek nyilvánvaló, de azért utólag beláttam, hogy hát, de ott is próbáltunk előtte azért egy olyan pályot szakaszt. Tehát, hogy ne az legyen hasamra ütök, hogy ezt kellene megkérdezni, hanem megnézzük, hogy valóban értik, tudják, jól mére, stb. stb. Azt, stb. Azt
1: csak azért vagyok enneknek a, ennek a, a kérdő, kérdőívnek a hátterére kíváncsi, mert azért nem mindegy, hogy mondjuk a feladatot, egy kamatos-kamatos e, e, kiszámítását azt úgy tették a, valaki elé, hogy akkor most itt van ez a szám, ezt most ki kell számolnod, vagy mondjuk legalább egy zárt kérdés volt, és mondjuk legalább az volt, hogy melyik, melyik a helyes eredmény szerinted, az volt, ez volt? Az
0: volt, az volt. Tehát, hogyha, mit tudom, én 2% kamat, akkor, mit tudom, én 100 forintnál, neked egy év múlva 100 forintod lesz, 104 forintod lesz, vagy még annál is több. Akkor és en... az lett volna a jó válasz, hogy nem 104 forintod lesz, hanem egy nagyon picivel több, mert az első év után már 12%- kamatozik hogy mondjak pár konkrét eredményt, amik itt itt kijöttek. A legjobb
1: eredmény a 98,6% a kölcsön kamatának értelmezésével tökéletesen tisztában volt. Ennél kicsit rosszabb mondjuk a kockázat és a hozam viszonya, ez 87,9, de még szerintem ez is egy, ez egy egész, egész jó szám. Aztán az infláció értelmezése szerintem mondjuk ez egy kicsit meglepő, mert az infláció az szerintem most az én egyáltalán nem matekos agyammal, meg nagyon távol, közgazdaságtól nagyon távol álló agyammal sem annyira vészesen értelmezhető, az már csak 68,9. És, és azért itt van a, a kamatos kamat, ami 38,7. Aki, akinek még ez jól ment, meg ezt meg ezt ki tudta számolni. Ó, nem
0: volt túl nagyon nehéz kérdés. Nekem mondom, ezek túl könnyűnek tűntek első látásra, viszont most látjuk azt, hogy igenis lehet ebben mérni.
1: Te mégis több, mint a fele a, a feladatot megoldóknak, legalább hat kérdésre jól válaszolt. Én nekem, amikor ezt így megláttam, azt mondtam, hogy ez azért nem rossz, de úgy nézem, hogy akkor ön pessimistább.
0: Nekem nagyon könnyűek ezek. Nagyon könnyűek. Tehát ö, ö, igaziból például az, hogy az inflációt az emberek most kevésbé tudják, mint néhány évvel ezelőtt, az annak is köszönhető, hogy az infláció most már nem olyan nagy. Nekem nagyon könnyűeknek tűntek ezek a kérdések, én fontosnak tartom azt, hogy ezekkel a kamatokkal, kamatos kamattal, úgy azért alapszinten
2: igen, ezek olyan kérdések igazából, amit úgy gondolom, hogy hasznos, hogy egy ember tud szólni. Itt nem olyan kérdéseket tettek fel, hogy itt most tényleg valaki pénzügyi szakembere, nem erre voltak kíváncsiak, hanem azokat a tudásokat, amit, amire szüksége van a mindennapi élete során, hogy jó pénzügyi döntéseket hozzon, avval rendelkeznek és hogyha ilyen szempontból nézzük, hát akkor, akkor, akkor nem olyan jó, hogy akkor mondjuk az közel az 20 nem tudta, legfeljebb csak a felére a kérdéseknek helyesen a választ.
1: És egyébként hogyan ítélték meg a válaszadók a saját ismereteiket? Mert ugye az nagyon érdekes, hogy, hogy ugye erre, erről is volt aztán felmérés, hogy, hogy azok, akik rosszabbul válaszoltak, ők mondjuk így kicsit így jobban ítélték meg, vagy optimistábbak voltak magukkal kapcsolatban?
2: Azt találtuk, hogy nagyon kevés esetben volt reális az ő megítélésük a saját pénzügyi tudásuknak megfelelően. Több volt az, aki, aki alulértékelte egyébként, mint aki túlértékelte a tudását.
1: Ezekkel az eredményekkel fogjuk folytatni Luxander Alexandrával és német erzsébettel a hírek után. Írszilon Galavics Patrik generációs műsorral Köszöntöm a hallgatókat ismét, Luxander Alexandrával, az állami számvevőszék munkatársával, és német Erzsébettel, a Metropolitan Egyetem, Egyetemi tanárával beszélgetünk, és ott hagytuk abba, hogy hogyan ítélték meg a tanulmányukban, a pénzügyi tanulmányukban a fiatalok a saját pénzügyi tudásukat, hogy mennyire látták ezt reálisan, és amikor itt tovább lapozgattam ebben a, ebben a tanulmányban, akkor a, azt láttam, meg azt lehet olvasni ebben, hogy a pénz, pénzhez való viszonyt a fiataloknál nem annyira maga az, hogy maga a pénzügyi tudásuk határozza meg, hanem a, az érzelmi kötődésük, és ez egy nagyon-nagyon érdekes megállapítás volt nekem, hogy mit jelent ez az érzelmi kötődés a pénzhez.
0: Ó, hát írtunk volna?
1: Igen, igen. Ö, Ö.
0: Jó, nekem... valószínűleg az attitűdökről van szó. Ugye az attitűd igen. fogalma az nagyjából azt jelenti, hogy valamilyen az valahogy érzelmileg kötődöm. Tehát azt mondom, hogy ezt a fickóteszt én szeretem, vagy a dohányzógyosokat mint utálom, de stb. Dehát a pénzt stb. neki szereti. Ehm, igen, de nem, nem, nem azt néztük, hogy a pénzt... Így nem kérdeztünk rá, hogy a pénzt szereted-e. Hanem olyasmire kérdez, kérdez rá ez, hogy, hogy mondjuk a, a, a pénz arra való, hogy elköltsük. Vagy e, például, hogy vannak hosszú távú terveim, és e, vannak e, hozzá mindenféle stratégiáim. Hogyha pénzzel van szükségem, akkor mit csinálok? Ugye, van, aki azt mondja, hogy fölélem a tartalékaimat, van, aki e, valami plusz munkát vállal, van, akinek semmi nem jut eszébe, e, és a többi, tehát ilyenfajta e, attitűdöket kérdeztünk meg, és ebben találtunk elég nagy különbségeket az idősebbek és a fiatalabbak között egyébként. Mik a nagy különbségek? Thank
2: <laughs> you. A különbségeket találtunk abból a szempontból, hogy a fiatalokra jó, jobban jellemző ez az úgynevezett szemlélet, szemléletmód, hogy a pénz arra való, hogy elköltsük, éljünk a mának, tehát így lehetne ezt valahogy összefoglani, Ugyanakkor, ez talán kicsit ellentmondónak tűnik, jellemzőbb rájuk az is, hogy hosszú távú célokat fogalmaznak meg, pénzügyi célokat. Illetve kockázatvállalóbbak is, mint az idősebbek, ami a pénzügyeket tekinti, ami, ami nem feltétlenül negatív, mivel egy reális kockázatvállalás, akkor ez egy pozitív dolog is lehet. Ugyanakkor, ami nem annyira kedvező, hogy kevésbé megfontoltak, kevésbé tudatosak a pénzügyeiket tekintve, például kevésbé gondolják át, hogy telik-e valamire, mire költenek, kevésbé ellenőrzik a pénzügyeiket. Én még egy valamit kiemelnék,
0: hogy a fiatalokra, a fiatalokra jobban jellemző az, hogy, hogyha valamilyen pénzügyi problémával szembesülnek, akkor plusz munkát vállalnak. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát a fiatalon a két előnyük van, az összes többi a sajnos hátrány, amit én így kiemelnék. Az egyik az, hogy hosszú távú tárv, hosszú terveik vannak, és a távú terveik megvalósítását az első, sokkal inkább a munka, a plusz munka vagy másmilyen munka árán próbálják megvalósítani. Az idősebbekre pedig az jellemző, hogy jobban meg tudják fogni a pénzt, jobban kézben tudják tartani, jobban tudják tartalékolni, költségvetést készítenek, stb.
1: Viszont ez akkor azt is jelenti, hogy ha inkább plusz munka vállal egy fiatal, hogy viszont nem mond le semmi költésről inkább, tehát in- inkább ugyanúgy megveszi a drága cipőt, ö, ugyanúgy be- elmegy a fapadossal a Londonba, de tehát az idejét, idejét akkor inkább már a, a munkára szállja, amiből, amiből összejött a plusz lóvé.
0: Hát ugye kiderült, hogy igen, és meg nem is. Tehát fiatalja válogatja, ezért kelet klasztereket. Tehát van olyan fiatal, amelyik többet költ, mint ami van, aztán folyamatosan aggódik. Van olyan fiatal, amelyik így jár el, hogy nem hajlandó a költéseiről lebondani, ő boldogan akar élni, de meg tudja teremteni valahogy a rávalót is, és hát vannak olyan fiatalok, akik nagyon óvatosak.
1: Mielőtt rátérnénk a konkrét klaszterekre vagy csoportokra, itt ugye már Alexander, te beszéltél a, a, arról, hogy vannak a, akik a kárpediem, hogy a éjünk a mának elvét követik, egy kicsit az ő védelmükben, hogy persze lehet, hogy nekik most éppen van egy tízezeres a zsebükben, és akkor a, már az egybe azon gondolkoznak, hogy az kettes szorzón, az már, az már akkor 20 ezer igazából valamelyik sportfogadó oldalon. Ismerek ilyeneket, de kicsit az ő védelmükben, hogy nem lehet, hogy azért is gondolkoznak így, mert nem keresnek annyit, egyszerűen nem látnak akkor a perspektívát a saját pénzügyeikben, hogy abból komolyabban tervezhetnének, mondjuk akár nem tudom, egy 20 éves ember, ahogy én is, mondjuk lakásra szeretnék gyűjteni. De hogyha egyszerűen nem látja azt, hogy ő tud annyit megtakarítani, még hogyha meg is húzza a nadrák szíjat, akkor, akkor, akkor viszont azt mondja, hogy igen, a pénz azért van, hogy én elkölcsem.
2: Igen, ezt uh, majd később beszélünk ugye ezekről az említett csoportokról, ott láttuk, hogy az alacsonyabb jövedelműeknél jellemzőbb valóban ez a költekező szemléletmód, illetve ugye ha az idősebbekkel nézzük összehasonlításban, ugye lehet ez egy korból fakadó dolog, tehát a fiataloknak még nyilván másabb az életvitelük. Ez is egy érdekes kérdés lenne, hogy ahogy ez a generáció fölnő változni fog, illetve hogy fog változni ez. Tehát, hogy ők, idősebbek lesznek, ők is fölveszik azt a magatartást, amit a mostani idősebbeknél tapasztalunk, vagy ez erre a generációra jellemző kortól függetlenül, és ő, ők, ők ilyenek lesznek majd mondjuk 45 évesen is.
1: Erre nem tért ki ez a kutatás, de akik most 40-50 évesek vagy idősebbek, ők nem hasonlóan viszonyultak a pénzügyeikhez, amikor mondjuk így 20 évesek voltak, akikről most ez a kutatás szól?
0: Ezt, ezt ez a kutatás nem tudja most megmondani. Érdekes módon azt viszont látjuk, hogy, hogy a igazán idős korosztály az viszont nagyon-nagyon kevés pénzből is elképesztő módon ki tud jönni. Tehát abból a pénzből, amit egy fiatal e, nyomorog, mondjuk egy fiatal család, e, vagy egy fiatal magányos ember, abból egy 70 év fölötti nyugdíjas minden további nélkül a temetésre tud rakni. Ez morbidnak hangzik, de Azt belátni, hogy bizonyos dolgok mindenképpen megtörténnek, és mindenképpen pénzbe kerülnek, és nem akarok adósságot hagyni magam után, azért az egy nagyon fontos dolog, azt azért megtanulhatnánk. Ami azt jelenti, hogy nem teljesen, tehát hogy hogy ahogy idősödik, az ember változik, de valamilyen módon megmarad ez a kárpedien szemlélet a középgenerációra is, és leginkább az ilyen nagyon, nagyon... beosztó, nagyon ügyesen a pénzzel bánó, a nagyon pici pénzzel bánó, ez a nagyon idősekre jellemző.
1: Hát alacsonyak a nyugdíjak, ugye erre, erre mondjuk erre szoktuk mondani, hogy talán muszáj nekik egy kicsit meg is tanulni, nem? Tehát, hogy legalábbis az a, az, az előfeltevésünk a, a nyugdíjakról, hogy azok alacsonyak, öm, azt tényleg be kell osztani, hogyha valaki nem is takarékoskodott ráadásul mondjuk fiatalabb korában, akkor aztán végképp ebbe bele kell tanulnia úgymond.
0: Igen, de nagyon érdekes, amit az Alexandra mondott, hogy máskor a azt látjuk, hogy az alacsonyabb jövedelműek költekezőbbek, ez nem azt jelenti, hogy többet költenek, hanem ha van pénzük, akkor bizony elköltik, és nem biztos, hogy a hónap még végéig marad, és hogy a nagyon, ugyanolyan alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasoknak még marad a hónap végéig, valamennyi legalább. Tehát, hogy... Ez egy nagyon igen, érdekes igen. dolog, hogy ez hogy is van, de mindenstán látszik az, hogy fontos az, hogy mennyi pénzünk van, és az is fontos, hogy milyen tudjeink vannak, mennyire vagyunk kiszolgáltatva a fogyasztói társadalomnak, a, ki, a mindenféle csábításainak, és ezek en napi kérdések tulajdonképpen. Akárkivel beszélünk, ezt érezzük, hogy fontos dolog.
1: Térjünk át a akkor ezekre a klaszterekre, nem, nem akarok ilyen idegen szavakat használni, mert el, elüldözzük a hallgatókat. Aj, aj, aj. De hogy uh, milyen csoportokat lehet fölállítani akkor így a fiatalok között a pénzügyi kultúra szempontjából?
0: Hát három úgynevezett csoportot klasztert ö, találtunk. A klaszter szinte már megtanulták ezt Aztán van, az, az tanulták, így é, van. Három csoportot találtunk. A legnagyobb, érdekes módon, annak ellenére, hogy most elmondtuk, hogy a fiatalok azok a kötele, költekezőbek, meg minden. A legnagyobb csoport az óvatosak, megfontoltak, akik azért nagyon is tudják az árakat, be tudják osztani pénzüket, próbálnak takarékoskodni, próbálnak valamifajta pénzügyi biztonságot teremteni maguknak. Ez egy elég nagy, egy 40 százalék fölötti klaszter, ami a felnőtteknél még nagyobb egyébként. Jó, rendben van. Aztán vannak azok az úgynevezett tudatos kockáztatók, akikre azt mondhatjuk, hogy rendben van, hogy ők nagyon szeretnek költekezni, szeretnek kockáztatni, de van, megvan az a pénzügyi tudásuk, hogy ezt eztnek előteremtik a, az alapját, e, hogyha kell, akkor okosan vesznek föl hitelt, hogyha kell, akkor okosan kockáztatnak, okosan fektetnek be. Ezekkel sincs semmi probléma, egyébként ők a legnyugodtabbak. Tehát a lelki életük nekik teljesen rendben van. Ez is olyan 20-25 százalék körül van, és találtunk egy 21 százalékos csoportot, amire azt mondtuk, hogy ez a sérülékeny csoport. És sehol másot nem láttuk azt, hogy találunk egy olyan csoportot, akinek súlyos pénzügyi gonda, gondjai vannak, nagyon aggódik emiatt egyébként joggal, és ugyanakkor, a pénzhez jutsz, az rögtön elkölti. Ezért lett a neve az, hogy aggódó költekezők, és ez egy nagyon... Ö, Hát problémás csoport, és amikor én előadtam ezt fiataloknak, egyetemistáknak, azt mondták, hogy mi is ismerünk ilyeneket. De a mi méréseink szerint enne, ezek a fiatalok nagyrészt egyébként is hátrányos helyzetben vannak.
1: Mi a jellemző rájuk most akkor a, a pénzügyek leginkább sérülékenyekre, hogyha őket így demográfiailag, meg társadalmilag el lehet helyezni?
2: Ami főként jellemző, hogy alacsony jövedelműek, tehát a, összehasonlításban a többi fiatalhoz képest, illetve kisebb településeken élnek. Ez a két olyan demográfiai tényező volt, amiben egyértelműen elkülönülnek a másik két csoporttól, illetve, ami még fontos megjegyezni, hogy az ő esetükből volt a legalacsonyabb a pénzügyi tudás szintje. Tehát itt azért összefüggnek a dolgok, itt is láthatjuk, hogy a tudás, a magatartás, a viselkedés, ezek mind összefüggnek. Gondolom, akkor az is
1: elég valószínű hogy ők már eleve szegényebb családba születtek, mondjuk bele.
0: Így van. Így van, tehát ezek valóban hátrányos helyzetűek, kevesebb a tudásuk, kevesebb az iskolázottságuk, és az az érdekes, hogy egyébként még a döntéshozásban sem igazán vesznek olyanokat, olyan tanácsokat, amit jól tudnának használni. Vagy egyedül hozzák meg, vagy pedig akkor ilyen reklámokra, meg nem tudom micsodákra hallgatnak, esetleg banki tanácsadóra, ami sajnos nem tanácsadó, hanem ügynök, valamit el akar adni. Ugye az elején éppen erről is beszélgettünk, tehát tényleg nagyon nehéz helyzetben vannak, ezt megtaláltuk megtaláltuk bármilyen, tehát nemzetközileg is megtaláltunk egy ilyen csoportot. Igen ám, csak e, a magyar fiatalokra az jellemző, hogy emellett még költekeznek is. És ezért mondtuk azt, hogy igen, és ebben nemzetközileg is van rá érdeklődés egyébként, tehát megjelentünk, megjelentettük a cikket, meg ezeket a témákat, Azt hát reméljük, hogy lesz majd valami, valami ami miatt, hogyha ezt felismerjük, akkor tudjuk azt, hogy itt valamilyen fajta beavatkozásra szükség van, mert ez generációról generációra, generációra de aztán tovább fog öröklődni.
1: Milyen széles rétegről van egyébként? szó? Szóval, amit számokra így számokat tudunk mondani, hogy mekkora lehet ez a fiatalok körében? Ez egy
0: reprezentatív kutatás. Mi 21%-ot mértünk, hogy a fiatalok 21%-ára jellemző, és mivel hogy az adatok kivetíthetőek, ezért azt mondhatjuk, hogy bizony a magyar fiataloknál minden ötödiknél mondhatjuk azt, hogy nagy valószínűséggel sérülékeny csoportba tartozik.
1: Ez egy, ez egy nagyon nagy szám szerintem. Tehát ez egy...
0: 80% meg nem. De 80% nem, de 80% nem
1: sőt, sőt, 80% között van ugye, olyan, aki tudatosan kockáztat, és nagyon magabiztos, és talán még sikeres is. Ők mennyien vannak, és ők mibe fektetik a pénzüket, Mi az, mit jelent az, hogy ők tisztában vannak azzal, hogy mit kell a pénzükkel tenni.
2: Ők mintegy a fiatalok harmadát teszik. Szép az nagyon az szép. Igen, igen. És az is érdekes, hogy az ő esetükben találtuk azt, hogy nagyon sok pénzügyi terméket ismernek is, és használnak is, tehát ö, valóban talán ez a csoport az, ami, a, amelyik leginkább ért a pénzügyekhez, azt láthatjuk. Talán érdemes lenne ugye ettől a csoporttól tanulni, ezt ö, a többi csoportnak, ezt a tudást átadni.
1: Ők mibe befektetik a pénzüket?
2: Ennyire mélyen ez a, ez a kérdőív nem ment bele, hogy milyen befektetésék. A. vannak, pedig ez is egy érdekes téma lenne, úgyhogy, úgyhogy a jövőben ugye mi most fix kérdőivel dolgoztunk. <gül> Igen, azt tudjuk, hogy De... ők tudják. Tehát,
0: hogy ők saját magukról azt gondolják, hogy mi pontosan tudjuk azt, hogy hogyan kell a pénzzel bánni. Én azt gondolom, hogy higgyük el nekik. De Egy azt az eredmények, tűnik, mert elégedettek igen. a pénzügyeikkel. Igen, igen. igen. Hogy, hogy valóban ők tudják is. Hát most nem tudunk itten hirtelen csonácsodóba átmenni, de igen. És mi a,
1: mi a harmadik csoport, akik?
0: Az óvatosak. Az óvatosak, a megfontoltak, aki, ami a magyar társadalomnak egyébként egy nagyon nagy része a pénzügyekben, akik takarékoskodnak, beosztanak, nagyon, nagyon árérzékenyek, aminek azért lehet olyan... problémája, hogyha rögtön lecsapok az akcióra, akkor sok mindent összegyűjtök, amire nincs is szükségem, tehát ez nem biztos, hogy annyira tökéletes, de minden esetre ők nagyon jellemző magyar társadalmi csoport nehezen kockáztatnak, nehezen vesznek föl hitelt, nehezen döntenek.
1: Az, hogy a megtakarítások, ugye van egy olyan adat, hogy a magyar társadalom 45%-ának van csak megtakarítása, ami hát a félig tele pohár, hogyha, hogyha optimista vagyok, de az nagyon alacsony szám. A fiatalok között pedig ugye itt azt írják, hogy 40 ez, akiknek megtakarítása van. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon alacsony szám, és mire vezethető az vissza, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak. Mert ugye itt most már beszéltünk a Kerpediem szemléletről, beszéltünk arról, hogy azért vannak tudatosak, akik befektetik a pénzüket. Melyik lehet itt az erősebb? Az, hogy tényleg itt elköltik a pénzüket, vagy az, hogy egyszerűen nincsen, nincsen lehetőségük komolyabb tartalékot
0: képezni? Ugye itt most nem a komolyabb tartalékról van szó, hanem arról, hogy 45 akinek bármilyen megtakarítása van. Én azt gondolom, most lehet, hogy szigorú vagyok, kicsit idősebb is vagyok, mint itt legtöbb hallgató, úgyhogy azt tudom mondani, amit a gyerekemnek is mondanék, hogy nincs olyan kevés pénz, amiből egy kicsit ne lehetne megtakarítani, ha nagyon-nagyon akarjuk. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig mindenből meg kell takarítani, hiszen a megtakarítás arra van, hogy amikor pénzhez jutunk, és megtehetjük, akkor tegyünk legalább valamennyit félre, azért, mert később egészen biztos, hogy lesz olyan periódus, tanulunk, szülünk, betegek leszünk, stb., vagy valami nagyon nagyobb dolgot meg akarunk venni, amikor viszont el lehet költeni. Tehát ez valami, nem foghatjuk, tehát nem foghatjuk kizárólag a pénztelenségre. Van olyan társadalom, hogy legyen 20 amelyik arra foghatja, de még mindig itt van a maradék 80 nak a fele, ami valamilyen szinten Tudnia kellene azt, hogy az élet az forgandó, és neki, hogyha van pénze, meg kell takarítania. Egyébként nagyon sokan tudják, tehát az a nagyon furcsa dolog van, ha megkérdezzük az embereket, hogy számítan- lehet-e számítani a nyugdíjra, akkor azt mondják, hogy hát arra nem. Majd megkérdezzük, hogy mire számít, azt mondja a nyugdíjra.
1: Na hát ez egy nagyon érdekes, meg én a nyugdíjat ezt külön fel is akartam vetni. Nem olyan szempontból, hogy most lesz-e nyugdíjunk, vagy nem lesz-e, mert ez egy ilyen kincstári okoskodás most már így, ha az ember kimegy itt az utcára és megkérdezi, hogy számítunk-e nyugdíjra, valószínűleg ezt fogja mondani bárki itt, kisboltos is, hogy nem lesz nyugdíjunk. De hogy azt látjuk-e, hogy legalább valami... De mégis
0: azt mondja, hogy abból fog élni időskorában, ami nem lesz. Tehát ez a furcsa, ezt mérések igazolják. Tehát ez, erre vonatkozóan volt is kérdés, mérések igazolják. Mindig meg kell kérdezni az attitűdöt, meg azt, hogy valójában akkor mi lesz.
1: És a fiatalok között egyébként az, hogy mert mondjuk az én saját példámból, én ezen pár éve elgondolkoztam, hogy nekem valószínűleg nem lesz nyugdíjam, vagy legalábbis egy annyira megreformált nyugdíjrendszerbe fog belépni, amire fogalmunk nincs, hogy mire számíthatunk. Tehát, hogy azért az megjelenik valamennyire a fiatalok között, hogy erre azért tudatosan készülök, hogy mondjuk egy tízezerest félreteszek egy, egy hónapba. ezt olvastam, hogy külön, hogyha valaki egy 20 évesen kezd el sporolni a nyugdíjára, akkor, hogyha olyan 10-20 ezer forint közötti összeget félretesz, akkor, akkor egy viszonylag szép összeg fog kijönni, amiből, amiből eléldegélhet. Ezt látjuk, hogy a fiataloknál azért, még hogyha számít is nyugdíjra, annak ellenére, hogy tudja, hogy nem lesz, hogy valami a készülődés azért elkezdődött?
2: De ebből a kutatásból egyértelműen az derül ki, hogy nem. Ugye, amit, tehát ez a kérdés úgy hangzott, hogy az elmúlt 12 hónapban rendelkezette bármilyen megtakarításra, és erre volt ilyen nagy arányban az a válasz, hogy nem. Tehát nem kérdeztünk itt, hogy nem tudom, milyen nagy pénzmennyiségekre, vagy milyen formára, semmilyen megtakarításra nem rendelkezett nagy részük. Az is érdekes egyébként, hogy, hogy akik rendelkeztek, azok nagyrészt folyószámlán vagy otthon tartották ezt a pénzt. Tehát igen, igen, szóval. Nem, ebből nem úgy tűnik, hogy itt van egy stratégia a jövőre irányulóan. Azt gondolom egyébként, hogy
0: nem tudom most ön mennyi éves, és most pontosan mi az, ami ön előtt áll. Tehát a 10.000 forint férrelakása az jó ötlet, de nem biztos, hogy most rögtön a nyugdíjra kell kezdeni. Én azt Hiszen... kezdtem
1: el pedig. Én, kell... én, én, én egy biztosítást kötöttem, ami hosszú távú. Milyennyire hosszú távú? 40 év.
0: Na, mert én 10 éveseket láttam, azt mondom. Jó, hát ahogyha, akkor, akkor úgy látszik, vannak olyan fiatalok, amire gondolnak. De egyébként hozzáteszem,
1: hogy olyan konstrukció, hogy már 7 év után kiveltem a pénzt, hogyha nagyon szeretném. De alapvetően ez, amíg én
0: munkaképes vagyok, ez addig, addig megy. Tehát ami fontos, az az, hogy legyenek, legyen egy hosszútávú szemléletünk, és úgy szokták ezt mondani, hogy képesek legyünk a vágyainkat prolongálni, tehát hogy ne azonnal költsük el, tudjuk azt, hogyha valamit szeretnénk. És az egész picikorban. Meg kell tanú, tanítani a gyerekeknek, van, akinek egyébként ez magától megy, van, akinek nem. És az életnek a feladatai között vannak olyan dolgok, amiket egyébként aztán finanszírozni kell tudni. Például előbb-utóbb mégiscsak kell valahol lakni, aztán remélhetőleg születnek a gyerekek, aztán utána, hogy tudom, én, a feleség egyes sem megy, akkor annyival kevesebb le, stb. stb. De amikor már az ember középkorú és jobban keres, és már gyerekeit sem kell, tehát van egy, mint a 20 év nyugdíjig, akkor viszont. Tegye félre, ne csak a 10.000 forintot, hanem amennyit lehet, mert különben baj lesz.
1: Szülők, tanítsatok, gyerekek, tanuljatok! Luxander uh-huh. Alexandrával, az Állami Számvevőszék munkatársával és Német Erzsébetel, a Metropolitan Egyetem Egyetemi Tanárával beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltak!
0: Köszönjük, köszönjük szépen!
1: Az adás elkészültét Árva Brigitta, Böcskei Balázs és a technikus Kemény Dani segítette. Az Y-nak van egy Facebook oldala. kövessék azt is, hiszen ez az adás is hamarosan fe, felkerül oda, a korábbiakat pedig már most is meghallgathatják. A vendégeim nevében is köszönöm a figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánok, Galavics Patrikot hallgatták. A viszont